0: j o h n n y Walker X R 21年苏格兰威士忌，独创三维立体工艺，调和多层次细腻风味与醇厚酒体。一入口，温暖烟熏，包覆蜂蜜香甜、果香、麦芽，层层交织，香气饱满。柔顺奶油香草，柔和新香木质调，余韵绵长。j o h n n y Walker X R 21年三维立体工艺，极致珍惜，无尽纯顺。酒后不开车。安全有保障
1: 。我怀孕了，猫咪该怎么办呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。虽然说现在生育率很低，但是养猫的过程当中，如果你有计划要生小孩，或者是不小心怀孕了，家庭就会面临很大很大的变化。偏偏我们之前都有提过，猫咪又是一种很讨厌生活中遇到变化的动物。如果呢，饲主未来有想要有计划想要怀孕啊，或者是现在正在备孕中，甚至是已经在怀孕的期间了，到底有哪些事情是我们可以代替猫咪先准备的，帮助猫咪可以舒适度过整个孕期啊，以及当小 baby 回来，小 baby 通常都会骂骂号嘛，家里也会有很大的变化，我们又有哪些方式可以来协助猫咪呢？今天我们就邀请到猫谈社的咨询师 Rumi 来跟我们聊聊怀孕、新生儿、小朋友慢慢长大，该怎么跟猫咪相处呢？让我们欢迎 Rumi、Hello。哈喽。l l
0: 嗨，大家好，我是 Rumi
1: 。好，其实呢，今天这一集啊，我已经跟葛燕先录过一次了，但是我们两个。就是完全还没有结婚，未来也没有计划要生小孩的，就是两个无知的妇女这样。然后我们对于像是备孕啊、怀孕啊、婴儿用品跟幼儿，我们是没什么概念的。那我之前因为我是教国中生，所以离幼儿其实是非常遥远的。那我们那天录完之后就觉得，哎、欸。好像不应该由我们来聊这个主题，而且葛燕就说他觉得他切入的角度就是非常的猫咪视角，因为当他接收到四组来预约咨询啊，如果是跟怀孕、新生的主题有关的话，已经是可能四组遇到一些困难了，所以他去的时候，他就是提供猫咪视角的，猫咪需要什么样的协助？但是我们在节目上聊的时候，葛燕就会觉得，哎，他好像。呃，变成太站在猫咪的角度，好像比较没有讲到呃，从人类的角度去看待这件事情。那因为我们我们完全不了解怀孕这件事情，所以整个内容听起来就好像在告诉孕妇说，从怀孕开始你就很多地雷，就是在猫咪这一方面。然后怕大家听完之后压力会很大，就会跟我们人猫共好的宗旨好像有点偏离。所以我们两个就讨论说，啊，我们好像应该要找一个已经有生过小孩，或是至少有意愿生小孩，有在了解跟准备。的人来谈这个主题，然后葛人就说啊啊 ，Rumi 啊好像有计划要生小孩的，对吗？这个
0: 爸妈公婆听到会不会太开心？<笑><笑>好了，未来了，未之
1: 前那个 Rumi 有提到他的爸妈就是有在听节目，哦、然后怕说哎，这个节目播出去，爸妈会很开心这样。但是至少 Rumi 是未来他。你是有，就是这个有在人生计划里面这样有这个计划，对对对。而且我觉得很刚好，就是因为 Rumi 的猫咪丽丽猫，如果大家要听那一集的话，就是它是一只敏感猫，所以如果真的有小 baby 的话，敏感猫的饲主应该要做的功课，是会比一般的，就是会更多，会有更多要注意的地方。你会很担心，如果你之后真的生小孩，丽丽猫无法承受吗？嗯
0: ，我应该不。至于到担心它无法承受，而是会觉得说，我事前就是要做好准备就对了。嗯、就像就是店长说的，就是猫已经很敏感了。那如果你是很敏感，而、呃、且就是敏感猫的话，那它可能会需要的准备期会比一般的猫还要再多一点点。
1: 嗯，就要更提早，然后可能要注意的东西会更多。嗯、好，那我们今天就跟 Rumi 来聊聊看这个主题，看 Rumi 能不能带给我们一些比较温柔的角度来帮我们谈这件事情。那我们就话说从头好了，我们就从那个两条线开始说起，<笑>就是当你发现自己怀孕了，那我知道我自己怀孕了，我要开始做哪些准备
0: ？呃，我觉得从怀孕。当下才开始准备，有时候会感觉有点仓促啦，因为，嗯，毕竟你怀孕了，你的身体啊、嗯、心理本来就已经有巨大要开始有巨大的变化了，所以如果可以的话，嗯、大家就是未来有自己有在计划要生小孩，你在养猫的时候，其实你就要开始思考说，那你跟你的伴侣之间，你们是否有足够的时间跟精力去同时照顾小孩啊、跟走，同时照顾猫咪，然后还有照顾自己。对，那我们如果没有这么多时间跟精力，那我们有没有一些事情是可以外包出去的？那可能就是找一些保姆啊，或是呃人保姆，就小孩保姆或猫保姆都是一种，然后等等的。嗯、对，还有什么家里的空间是不是足够？其实这就是两个呃，我们在还没生小孩的时候，其实就已经可以开始思索的面向了。我觉得，那再来还有一些猫咪，它其实本身就是有一些些问题，比方说。嗯，他可能有乱尿的问题，然后或是攻击的问题。其实攻击应该是大家会比较紧张。如果未来要有小孩的话，其实我们会蛮建议是蛮提早就可以开始做处理，而不要就是等到哦，我们还蛮多预约，就是妈妈预约之后才跟我们说，哎，我下个月要生小孩哦，但我的猫怎么样怎么样怎么样。<笑>然后我就说，哇，天哪，震撼弹<笑>、就是！不是你的震撼,的震撼，很紧急、就是，非常的紧急，对对对咨询师会有点吓到。但如果真的是比较嗯嗯，就是我们有分嘛？呃，我在知道怀孕之前，或是怀孕的前到中期，还有怀孕之后，就是遇到这些困难要怎么处理，我们都有不同面向。当然，比较早期的话，我们就是可以，嗯，开始去处理，着手处理这些行为问题，然后提高一下猫咪的身心健康度。如果够好的话，它还可以再进行训练。但如果已经到你是孕晚期了，你就已经快生了。其实这时候我们就只会提说、嗯，那我们就是做好减压，我们至少不要让猫咪的状况变得更差。然后等宝宝回来，我们看一下我们生活有没有办法，就是应付这么多事情的时候，我们再来慢慢处理，就是猫咪的状况。因为要让问题从坏到好的那个改善期间，其实有时候都会需要耗费个可能几个月的时间。
1: 嗯，我觉得听起来先生是一个很重要的角色
0: 。没错，先生或其他家人，<笑>如果你跟爸妈、公婆等等的同住，其实他们都会是有力的帮手
1: 。嗯，真的培养其他的照顾者是一个蛮重要的概念，一个观念，就是大家要放在心里的，因为怀孕肯定是。就像你刚刚讲的，可能自己就是嗯，怀、呃、孕的妈妈，她自己本身就已经有非常多的
0: 对她自己可
1: 能生理上、心<笑>理上都已经有非常多要需要就是照顾自己的地方，然后很多东西要去习惯，要重新习惯了。嗯嗯好，对啊，那我。我们可以来聊一聊，呃，因为我们有在 I G 上面有发问，然后有收集一些听众提问，但是我发现好像不知道是不是我们的听众也是，要么已经有小孩了，要么可能就没有计划生小孩，所以这个主题的提问算是比较少的。嗯、但是有几个问题，我觉得还蛮不错。有一个听众他就问说，呃，其实他怕未来婴儿回到家那。如果是一起睡的话，然后怕婴儿被猫猫咪压到，那 baby 软软小小的嘛，所以他打算晚上要关门睡觉。可是猫咪本来是可以自由进出房间的，那这件事情要怎么让猫咪习惯？我想说，呃，可不可以请 Rumi 就是跟我们谈一谈，在这种核心领域，就是我们猫咪可能平常它核心领域是在我们的房间，那现在这种核心领域的变化。呃，可以跟请如敏跟我们聊一聊說，说怎么样去做和谐领域的调整吗
0: ？这其实是一个真的很大的问题，因为我们绝对要小心，就是婴儿一开始出生是很脆弱的嘛，他们光一个呼吸不顺就很容易猝死，嗯嗯<笑>所以这就是你绝对不能把你的宝宝跟猫咪是单独放在一起，就算你知道你的猫再怎么温驯，或者是再怎么怎么样，因为他有的时候猫咪也不是故意，他可能觉得宝宝热热。他的屁股坐过去，<笑>然后就把他压扁了，坐在他脸上，或是就是靠过去他身上，<笑>但是他没有注意到那个宝宝在哪里，或是什么之类的、嗯，或者他把它当成一个软垫也是有可能、嗯。对，所以这真的是要很蛮小心的，对、嗯，一定要就是猫咪跟小孩的相处一定都是要有大人看着。就是一方有任何就是意外、嗯，从他很小的时候到后来宝宝已经开始会动，然后会走、会爬干嘛的，都要很、蛮小心。那关于那个核心领域的分开，其实我觉得可以分两个面向。第一个面向是，呃，我们可以思考。当然，我知道母婴同房这件事是一个很重要的事情，就是宝宝要跟大人放在同一个房间，这样子也是会对宝宝比较好
2: 。但是我们可以想
0: 说。嗯 呃， 宝宝一定要放在主卧 吗？ 可不可 以？ 因为其实大部分主卧都会是猫咪原本的核心 领， 因为猫咪很喜欢跟四足一起睡觉。那 嗯， 如果我们可以有另外一个房间设计成是宝宝 房， 那可能那个房间我们就在添购个单人 床， 所以是有一个大人是可以去跟小孩睡在一 起， 然后一个大人留下来就是跟猫咪一起睡。其实这我觉得会是一个蛮不错的选择。但是，如果你还是觉得说婴儿还是要放在主卧室的话，那我们可能就要开始慢慢的把猫咪的核心领域往外移出，然后、嗯，然后甚至到最后可能可以做到关门这件事情。可是这件事是要循序渐进，不能是宝宝带回来当天你才做这件事情。这样对猫咪来说，嗯、就是会有太多的惊吓，就是有太多的改变，他们会很难应付。嗯。那我这边就稍微讲一下移动核心领域这件事情好。好、嗯，那一开始我们就是选一个呃，室主们也第二常用的房间，因为家里可能有两三个房间嘛。我们有一间很多室主可能会是他自己的电脑房或是工作室等等的，我觉得这就是一个不错的选择、嗯，不要选那个储藏室哦，储藏<笑>人自己都很少进去的那种就不一要。要常常在里面待，因为这样子猫咪才会觉得那边有人类。的资依然依然有人类资源可以满足它，嗯嗯,嗯嗯，对，那我们可以先在那个新的房间，还有家里其他地方，我们就开始增加很多资源，就是它所需的东西，像是它的食物，我们可能新的房间放一碗，然后客厅啊或者公共区域也可以放一份，然后水啊，猫砂盆，嗯，它平常猫抓板，然后它喜欢休息的睡垫，呃，到处摆放，就是。想办法在其他地方弄得更舒服，让他觉得说有诱因，他可以去那边休息。然后当然躲藏处也很重要。嗯
2: 、那猫咪
0: 这时候可能就会开始慢慢选择说，哎、嗯欸，其实家里也有，他也会发现家里有蛮多其他新的设施。然后他也觉得哪个哪一些地方可能是他比较喜欢的。然后说我其实我的工作室有一北面窗户，那我其实就要好好把它利用起来。他可以从那边往外看，他就会觉得说，其实这边的价值也会慢慢提高。那等到猫咪确定会使用这些新的资源、新的地方的时候，我们再慢慢移掉原本主卧里的资源。但我也不太希望是说，有的小孩可能主卧这个空间就是完全关起来的。就是我觉得还是在人看着的时候，还是可以开放猫咪可以进一处，所以保留一些基本的，可能像水啊、呃一些休息处，其实我觉得还是 OK 的。嗯，但如果你想要完全关起来，这可能就要比较进一步的去讨论说。猫咪到底能不能接受被关起来？因为大家都知道猫咪是控制狂，
1: 对它感觉就会一关门就开始挖门这样。对对对
0: 对对对，所以其实猫咪也要有在足够身心健康度足够高的状况下，它才有可能应付像这样这么大的改变
2: 。对，嗯，所
0: 以其实有蛮多事情要考量。我觉得不是我们硬性的想要把它关在外面就关在外面，不然猫咪如果挫折情绪起来以后，很有可能会影响引引发它其他更多的问题。
1: 嗯，所以我这样听起来，其实一个最大的重点就是你时间要拉很长，然后用一种循序渐进、温水煮青蛙的方式，<笑>让他,<笑>讓他不知不觉的觉得，诶、欸，书房那一间好像比主卧更有价值哦,哦更，更好玩哦，这样。然后我们的资源都就是就放，就等于要多 copy 一份这样，对。就不是把它原本的那个搬到那边去，是要再多买一套、哦，没错
0: ，没错，没错、嗯，一套是最基本的，那如果你可以生出两三套，<笑>对，两三套，<笑>它有得选，其实猫咪会觉得。会更开心，嗯，<笑>可以。他就觉
1: 得，嗯，我没有一定要去哪一间啊對，对啊，对啊，可是其实、嗯
0: 、说实话，就算你要买，也不是真的多贵的东西，因为然后说碗嘛，就拿人的碗给他吃也可以啊，嗯
2: 嗯嗯，对，是是是然后然
0: 后床垫什么的，其实都可以用一些四组原有的东西慢慢去替代，其实不用想的那么可怕，这样。嗯嗯嗯
1: 嗯 ，OK OK， 好。那像一些那种呃宝宝的一些用品啊设备那种比较大型的，就是要进去的话，你会有什么建议吗？哦，
0: 这种东西其实我们都会建议是慢慢来，跟刚刚说一样。应该说今天的主题，一切都是把时间拉越长越好。你的准备期有越长，你的猫跟你都会越有余裕去就是应应对这件事情。所以，比方说，尤其是比较大的东西，嗯、像是呃婴儿床、婴儿车，呃，你有可能是一个礼拜就把它买起来，但是你可能回家的时候，你不要立刻全部拆箱组装，你可能一回家，你可能就是大箱子搬回来，那就放着，然后放着、嗯，等猫自己，你知道，猫看到新的东西就是会去看看啊、闻闻啊、探索，它已经没有什么反应了，嗯、那你组其中一台、嗯、，maybe 是你先组一个婴儿车，那婴儿车你组起来也是放在那里就好。就是不要、嗯、不要一次家里突然突然增一大堆东西，这样子猫咪可能会觉得比较恐怖一点点。
1: 嗯，就让它也可以上去玩<笑>
0: 呃，我们通常比较不建议猫咪上去玩、欸，哎，就是我们会、啊、对对对因为我们怕说之后如果宝宝在上面，然后它就哦剛剛，我懂我懂，它会觉得它自己的资源被抢走是不是，是吗？呃，对对对对，所以就有点像说，哦、我们希望它是跟这个资源可以和平共处，就是。他知道他在那里，但他不会因为这个很大的东西而感到紧张害怕，所以可能猫咪上去的时候，嗯、我们如果这只猫可以抱，我们就温柔把它抱下来，然后在地上给它奖励，就是都不要在它在婴儿车或婴儿床上给它特别多的关注奖励，奖励关注都是在。离开那个婴儿车的时候，就是哦，懂懂懂，就
1: 不要去增强他说對對對對對對我上来这个地方是有好事发生的，<笑>對對對對對對反而是我要在离开的时候地<笑>在地上或在附近的时候会有。對對對對哦、對
0: 對所以呃，他去认识这个大的婴儿用品對對對，比较像是我们所谓的习惯化这件事情，就是他要把它当成是日常的一部分，嗯、而不是要特别喜欢或特别亲近这个东西。嗯,嗯,嗯，
1: 懂懂懂。東東東
0: 那另外关于就是这些新的婴儿用品、嗯，或是其实有些婴儿用品我们是二手从朋友那边拿到的恩典牌，哦、那它上面都带有可能是很新的东西的味道，哦、對對對或是别人家的味道，甚至如果别人家有猫有狗、嗯
1: ，那其实
0: 味道会很复杂、嗯。那其实我们可以稍微就是帮它，因、嗯、点像是我们新旧猫介绍要做交换气味。就<笑>是，所、啊、以，所以，然后我们可以就是一样拿一块布，或是拿一个袜子，或是小手套，你就去摸猫咪的脸颊，去取得它的费洛蒙
2: 。嗯嗯,嗯。然后我
0: 们就把这个抹了它味道的东西，去插在这些新的家具上。那这个家具你可以插在大概就是猫之后会去蹭那个东西的高度，嗯
1: ，可能二三十公分吧那种，<笑>對,對,對,對,對,對,对对对，头的高度
0: ，对对,對头的高度，它、嗯、闻也是闻到那个位置，它之后再留记号也是那个位置。所以就是你可以去帮他散播他的气味在这些新的物品上、嗯，他可能会比较快的可以认识他。那你觉得如果这个方法有点麻烦、嗯，那你也可以花点钱买贝洛门喷雾、嗯，对噴噴噴噴噴噴啊，芬利味的那个，然后也是去
1: 喷在那个位置那个高度的位置。对对对
0: 对对。但喷完之后就是稍微让它放一下、嗯，因为那个有酒精的挥发剂，所以就是就不易挥发掉，再让猫咪去就是探索这样
1: 。嗯。好， 那我们再来还有一个听众 呢， 他提问 说， 他想要知道孕妇可以清猫砂 吗？
0: 其实孕妇是可以清猫砂 的， 只要你们家的猫砂是定期有在清 洁， 但是定期的清洁可能就是交由先生或家人来做。就是我所谓清洁是把整盆猫砂就是倒 掉， 然后洗干 净， 然后添入新的猫砂这件事情。就是如果猫砂是不到呃极脏无 比， 其实。孕妇亲个猫砂其实没有什么问题，但如果你真的很担心的话，你就是亲猫砂的时候戴手套，然后亲完的时候一定要确实洗手，这样
1: 子。嗯，然后下面还有一个听众，我觉得他这个两个问题应该是差不多面向的。对，他是问说是不是有一个什么寄生虫的东西会需要特别去检查
0: ？对，就是猫咪可能带的寄生虫，可能叫做弓浆虫，不是说可能叫做，就是叫弓浆虫。<笑>对好、就是，但这其实。
1: 哎、欸，我讲一下啊、哦，弓箭的弓，然后呃，米浆的浆，弓浆虫,虫，嗯，
0: 弓浆虫。但这其实是因为猫咪是弓浆虫的最终宿主，所以大家常常会说，哎，你养猫，你是不是有可能会有弓浆虫？但其实弓浆虫不只有在猫咪身上，就是人不一定会只会从猫咪身上得到。其实有时候你吃不是很干净的生食或等等的、嗯，也是有机会得到这个，就是这个寄生虫。但是其实我们也不用太担心，因为人跟猫都可以抽血检查，说你目前到底有没有感染，或是你是曾经感染过等等的。所以就是去咨询医生、咨询兽医就可以了
1: 。你是说像吃生鱼片那种也会有机会對，是
0: 不是？吃生食，然后接触到一些不是很干净的水源、哦。但现在人会这样吗？<笑>我也不是很知
1: 道。<笑><笑><笑>那我就是假设我呃，我只要在怀孕的时候我就。可能特别跟医生提一下这件事情，然后说我要去做这个检查，这样对，嗯对对对，就说我有养猫啊，然后可能特别想要验一下这个东西，这样子。对
0: ，但如果你的医生的老古板，嗯、就说嗯，怀孕干嘛养猫？那你就换个医生，<笑><笑>很凶，<笑><笑>就换一个医生。欢<笑>迎
1: <笑> ，OK OK， 总会有可以
0: 同理养猫的人的医生的。<笑>
1: 嗯，应该对啊，现在应该是很多人养猫，我觉得可能医生应该也会比较可以接受啦。但我刚刚其实我第一个呃，就第一时间看到听众提问说孕妇可以亲猫砂嘛，我第一个反应就是说叫老公去亲啊，奇怪了，就是老娘都已经怀孕了。
0: 对啦，当然，如果说你去清个猫砂怎么了吗？<笑>对，如果说以清猫砂的肢体动作的话，其实也比较孕妇不友善，因为孕妇的血液循环版就没有很好，你要蹲下来清，再站起来很容易头晕、哦，所以其实最好就是、啊，除非你老公要出差很久啦，不然就是唯有你的先生去做这件事
1: 情。对，姐妹们，从你怀孕那一天就把猫砂这个重责大任交给老公，好不好？没错。<笑> OK， 好，那我们再来讲到我们进入呃怀孕的这一段期间，孕期就可以开始的训练有哪些
0: ？哦，孕期可以开始训练，其实面向也蛮多的，当然主要都是以宝宝为主，但是我还是要讲一下那个大前提哦，就是我知道所有怀孕的妈妈都非常非常辛苦，就是身体跟心理的变化很大，就算如果你在怀孕过程中你没有办法去进行这些训练，你也不用觉得很自责。对，因为假如说有的人真的就是从怀孕第一天吐到生的那一天，嗯、那你怎么可能有余欲去训练、哦啊？对、嗯，而且这件事也不是妈妈一个人的责任，就这只猫是你们两个一起养的，所以小孩也是你们一起要生的，所以是的训练这件事情就是先生也一定要负责
1: 。对，各位爸爸加油
0: 、啊，加油！对，嗯、那再来我们再说人的面相，我们去讨论完以后呢，我们再来讨论猫咪的面相。就是猫咪的话，它、嗯、一定要身心健康度够好，我们才可以、嗯、才适合开始做训练。我们会觉得会是一个对它比较健康的状态。如果它本身已经有一些压力或是潜在的问题的话，我们倾向于先去改善它的压力的状况跟原本的问题，而不要这么快导入训练
1: 。
0: 嗯嗯嗯，好，那我们可以做哪些？那我们假设现在。是一只健康的猫跟健康人，<笑>就是不是健康人啦、啊<笑>嗯，就是状况好的、状况良好的怀孕的的妈妈，对对,對，妈、嗯、妈，然后跟状况好的猫咪的话，我们可以做训练。那我们先从声音方面开始来讲好了。声、嗯、音的话，就是第一个婴儿，不猫一定会遭遇到，就是婴儿的哭声，因为婴儿出生就会哭，<笑>嗯、<笑>所以所以呢，我们这时候我们可以去网络上找一些婴儿哭的影片。那你可以先从一些温柔的哭开始找。啊温柔的哭便便、嗯，对，因为有的婴儿只是哎哎哎，这样，心裂肺的很温柔的发出一些，对对对对对、嗯，还不要到撕心裂肺，我们先从温柔的哭开始，好，从超,超级小声，就是手机放一格音量开始放、嗯。那你觉得如果一格放在他旁边还是觉得很大声，那你就是放远一点。然后猫在你的右手边，那你手机拿在左手边这样去练。哦、嗯。对，然后放出来声音，然后给零食。然后放出来声音，应该说放出来声音，关掉给零食，然后再放出来声音，关掉给零食，然后再慢慢的、哦。所以我要按
1: 就是按 play， 然后暂停，然后给零食 ，play 暂停给零食，这样，对
0: 对对对，哦，就是、让他有点、哦，这就是我们所谓的呃，把它拆成很小动作简明的部分，然后哭声，因为一开始他一定会嗯什么东西，然后、嗯、<笑>然后这时候赶快给零食，他就会知道说啊、哦、没事啦。会会会会得到食物的好事，
1: uh, <笑>對就是一个一个声音，然后我就会有的吃有的吃，对对
0: 有的吃有的吃有的吃，对、嗯。啊，如果有的猫是想玩，那也可以，就是看那只猫当时到底想要什么东西，就是、去做这样子的训练。嗯，好。那哭声之后，我们从小声到大声，然后从温柔的哭到撕心裂肺的哭，我们都可以练练看这样子。<笑>对，呃，但也不是说一定要练好练满，但是就是有练有差。嗯
1: 嗯、就是，就是让他去再再、就是、去习惯说未来会遭遇到的这种各种哭声的的程度，对
0: 对对，类型，嗯好，好。然后再来的话，因为猫咪是一个很重嗅觉的动物，猫咪的嗅觉我们可以比喻就是人类的视觉，你就当这怎么强烈好了。嗯，对，所以我们一定要就是生活中很多新的气味要让它认识，像是宝宝都会擦屁屁膏，因为会红屁股。然后擦屁屁膏，屁屁膏是什
1: 么？天哪，我完全没听过。
0: 就是尿布包着会闷住啊，就像你一直垫着卫生棉的感觉
1: 。哦，是有点像那种痱子粉那种吗？哎
0: 、欸，也不是、欸，现在好像不是用痱子粉系列、哦，现在就是一种舒缓的膏。我们就这样想
1: ，对，哦，就有点像乳液这样，是不是？
0: 黑啦黑啦，一种乳液，哎，也是会有味道的这样。呃，通常这种产品，我再相信做给婴儿的妈妈们应该也不会挑有特别强烈的味道，但因为猫的嗅觉就是跟人不一样，嗯嗯嗯<笑>就是还是让它习惯一下，所以就简单就是挤在自己的身上，也不要嘟到它面前，就是你挤在自己身上抹开，它在你旁边抹开以后就给它零食吃，给它闻，也不用特别给它闻，我觉得就是摆在它面前，哦、看它要不要闻，然后它有稍微有做闻的动作、哦，就是我所谓的不要嘟到它面前，就是不要。就是你知道，伸到他面前就给他， uh, uh, uh. 就是放在前面就可以了。
1: 是
0: ，对你涂完放在前面，然后他闻一闻，然后也是给零食这样子，做一个也是一种气味的认识。是，对，然后再来就是宝宝身上的味道其实跟大人会差蛮多的，因为宝宝的主食是奶奶嘛，然后、嗯、然后他又是一个时常会大小便的生物，<笑>所以我有想到一个方法是说，<笑>嗯,嗯 ，maybe 你就是让拿一块布料，可能沾一点点奶，就是婴儿的配方奶。然后就是放一阵子，说不定它就会有那个之后比较像宝宝的味道的感觉。或者你身边根本就是有新生儿，或是有小孩的家长，你就去跟他要一件他不要的衣服，不要洗过，就是宝宝穿过没有洗过，啊、就是有奶渍啊，有有一点尿布味的衣服，<笑>就刚才拿回来直接让他就是做煎饼去。哇，真
1: 的有养猫的话。你连奶粉都要提早买、欸，哎，因为我
0: 了解。对啊，你可以稍微小买一罐。<笑>嗯嗯嗯，或跟朋友
1: 要一点点来。就,就是
0: 要一点点，其实就好了。我们也没有说要要给谁喝，对
1: 。<笑>可是那这样大小便我要怎么办？
0: 大小便我為要怎么洁敏啦？我觉得有人会直接拿尿布，我觉得好像点极,极端，就是、啊、其实就是他穿过衣服，因为那个他们都是包屁衣嘛，所以其实最下面都还是会接触到尿布或者一些味道，沾、oh, 染上一些味道，对啊，就
1: 是跟朋友要是不是？嗯、
0: 对，要了一件二手衣之类的， oh, 就是他穿过、嗯，然后他不要了那件衣服，你把他要过来，嗯、就是可以让猫咪训练一下，嗯
2: 嗯嗯
0: ，OK， 好，好，然后再可能小孩大了一点点，嗯、就是他开始会有一些声光效果的玩具，因为小朋友也很需要声光、啊。小朋
1: 友喜欢那种啾啾啾的那个，就是对，然后、啊、什么的玩具，各
0: 种认识什么世界上的声音，啊、所最后什么消防车的声音的玩具啊，啊啊有很多那个
1: 那个什么各种动物的，就按下去会有大象的声
0: 音，对大象的声音，说谁家里有大象？对，然后他们也喜欢那种知道会发光的。
1: 嗯<笑>、oh, ，<笑>或者那个踩了会啾,啾啾啾的鞋子之类的，<笑>对对对对,对,对,对, uh, uh, uh. 对
0: 这种东西，那我们就是先从声，如果这种玩具类，我们就先从声音解密。当然，你可以做一个是放在另一个房间，然后请人去启动它，然后你再给猫咪食物吃。嗯、mm. ，那如果你是一个人要操作的话，你可能就把那个声音录下来，然后也是用播放的，然后让它慢慢解密。然后声音它 OK 以后呢？ Oh. 呃，你在做视觉解谜，就是我所谓的那些会发光的，就是东西，就是做一些视觉解谜、嗯，就是放远远的，然后按，然后它亮亮，然后发出声音，很恐怖，但也没关系，因为他已经认识这个声音了，他顶多就是说、呃、那什么亮光、嗯，然后你就走过来给他一点零食，这样子，他就觉得哎、嗯嗯欸、没事啊，其实这些东西也没有那么恐怖，
1: 对吧？嗯，哎、欸，我想问，我不直接拿那个玩具去做解谜、嗯，是因为你怕？太大声是吗？在他面前，对，一开始是怕他
0: 太，嗯、对对对对，一开始怕他太大声。哦，懂懂懂。因为通常小孩的玩具的声响应该是不会很小。哦、oh, okay, ， okay. 對,对对，因为小孩的感官发展也都是从刚出生的时候也没那么好的，然後慢慢发展到有。然后可能我们想让他是多一点刺激吧，我也不知道什么小孩的玩具都要做那么大的。那、oh, okay. 当然，呃，如果可以的话，你你尽可能不要买太多。所有的玩具都是会发出声音，你可以买一些比较静态，像布书啊之类的，嗯、<笑>就是比较没有那么多声音的玩具，嗯、对对对、嗯嗯。或者那种猪猪鞋就先不要在有猫的家庭出现
1: 。好，暂停一下，广广，等一下我帮他开个门。好，
0: 稍<笑>等我一下。嗨，狗狗。干嘛、啊？你要出去啊
1: ？你要出
0: 去，趕快出去、嗯。再见。什么委屈的声音？我的声音那么委屈，
1: <笑>因为他想要出去，因为我录音会把门关起来。好，那再来，我们进入到四组去生产了。那因为有些人好像是生完是哎、欸、有是隔天就可以回家吗？有些人状况比较好是是
0: 。呃，住院自然产是三天，然后剖腹产是五天，所
1: 以住院至少都会有个。哦啊婆婆哦、嗯，对天，而且生小孩就可以了。
0: 生小孩不是生小孩不是走进去就生出来了、哦，走进去可能要待产的一天哦
1: 。啊，就<笑>我是说 t
0: 偷 t a l 住院自然产是三天，然后剖腹才是五天。
1: 哦、oh, ，就可能前后加一加，对对对对对加一加，懂好，
0: <笑><笑>真的是
1: 很不熟，很没有研究。<笑>那有些人是呃会呃，就像剖腹产需要休养嘛，或者是会选择是生完之后直接去月子中心住。那我这边查资料，好像月子中心大家都会建议是28到42天，这是我网络上查到的资料，我不是很清楚。<笑>对，那所以总之呢，四主从去生产。那离开家，短则可能是几天，长则可能会到一个月。那有的时候，也许主要的照顾者就本来在照顾猫咪的，就是这位妈妈。那现在这个妈妈她要离家 ，maybe 可能假设她就直接去住月子中心的话，可能会超过一个月嘛。嗯、那在这个期间里面，猫咪可能会遇到哪些状况？呃，如明会建议我们怎么去准备这件事呢
0: ？这个状况其实就是蛮明显的，主要照顾者不在，就算他主要照顾者是。爸爸好了，可是爸爸这段时间其实他也晚上下班后也是要去月子中心，就是顾他的太太还有
2: 小孩、嗯
0: 嗯嗯欸嗯。小孩可能不一定，但是至少要照顾太太或陪伴太太。<笑>是對是,是,是對,对，因为我们有护理师，谢<笑>些
2: 谢谢他们
0: 很伟大。嗯嗯对，好，但是主要照顾者很明显的来说，除非你家里还有其他的人家人同住的话，基本上如果只有一对夫妻小小家庭的话，他等于是。嗯几乎都看不到它的主要照顾者。嗯
1: ，会大量的、欸、就是陪伴的时间会大量的被消减，这样
0: 。对对对，其实这应该也会是我自己生产的时候最担心的议题。嗯
1: ，对。嗯、那
0: 如果选择去月子中心的父母呢？嗯、呃，猫咪的安排可能是，是如果它是一只可以去住宿的猫，就是它住宿起来，它也是非常轻松自在。它在旅馆、哦、很 OK 的话，那你可以送猫旅馆没问题。那陪伴的问题就解决了。哦就對對對你说
1: ，就整个一个月这样吗
0: ？对，其实蛮多人会直接送去，就不管他的猫能不能，因为可能不是大家都知道怎么看。嗯嗯，对。Uh, uh, uh. 其实这是一个蛮常见的。那另一种，我们可能会比较建议这种怕陌生环境、怕陌、怕很多陌生人或很讨厌猫的这些猫咪的饲主，可能就是请猫保姆或是家人朋友那一段时间，可能要来家里站住，就是有点像是帮你顶替。你你们本来每天都会有人回家的那个状况、嗯，对，嗯嗯就
1: 听起来很像一个
0: 很家长版的年假、嗯，对，有一点像，有点像，是嗯嗯，就我们一定要准备好替代的人力，就像或是像出国一样，要、就是、你要出国一阵子，其实你也需要安排替代的人力，这样是,是
2: 是。那如
0: 果其实现在还有另一种选择，就是不是公公婆婆帮你坐月子，或爸爸妈妈是去请月嫂。就是，所以你觉得你家的空间是、嗯、呃足够可以再让一个人住进来生活，然后你也不会觉得很尴尬的人的话，其实你可以考虑请月嫂，她就是一个专业呃专业帮人家坐月子的一个阿姨或是大姐姐。然后现在还有这种就是服务，然后她可以二十四小时住在你家帮你顾婴儿，因为其实月子、哦、所谓的月子其实也不是说每个人都需要一个月，但是妈妈总是会有一段需要比较多休息的时间。是、嗯，然后。是是是新生儿在很小的时候，他那个大便的次数是你无法想象的，所以有一个人手来帮忙是还蛮好的啊。对啊，所以现在有月嫂这个服务。那你如果你要请月嫂啊，或是呃家人朋友、猫保姆之类的，其实就需还需要再额外做一个陌生人减免的部分。嗯
1: 。嗯月嫂的话是，他我就上网去搜寻嘛，他就会有对啊，其
0: 实就上网搜寻， oh. 其实现在也蛮多，或是打听亲朋好友有没有人就是请过月嫂
1: 他们通常本身这个行业，他就是会住到你家，是不是
0: ？呃，月嫂有分两种，你可以看他是要像保姆一样早上来，下午下班，还是？你要他二十小时， oh, 就是不同的计费，就是哎、欸，不同的时间就有不同的计费哦
1: ，懂懂懂。对啊，
0: oh, 然后他们就很万能， oh, 就是还会照顾宝宝， oh. 还会煮饭给你吃啊，然後就是<笑>、就是、听起来很不错哎、欸。對,对对，可是月嫂可能就是自己，因为大家都还是要去面试嘛。然后我自己会觉得，挑选月嫂、嗯，你就挑那个其实、就是、对猫没有感觉的人，其实就可以了。你也不要太用那种对猫有点过度热情，那可能你的猫会觉得嗯干嘛？<笑><笑>对对对对、嗯，就是那个人不要讨厌猫，但也不用过度热情，就自己拿捏一下那个尺寸，而、呃、不是尺寸，拿捏一下那个你自己习惯的那个舒服。就是
1: 等于呃，请月嫂的目的是来 cover 照顾 baby， 然后让我比较轻松，而不是去照顾猫咪，要这样想。对，是是是,是 ，OK OK， 好。那再来，我们就进入到生完了婴儿又回来了大魔王时期开始、哦哦，很多新手爸妈在这个阶段自己都很崩溃，连人类可能都没有办法睡好。就我听我一些有生对生小孩的朋友，他们可能就是前面前期是完全每天就是什么睡两个小时的这种状况，不是应该是睡眠
0: 很断断续续，所以其实很辛苦
1: 。而且好像很多宝宝是不是在？好像什么隔几个小时就要起来喝奶一次啊，然后就不是不是就会哭吗？有些宝宝是
0: 所有宝宝啊，因为宝宝的肠好对不起，<笑>显示了我
1: 的无知，<笑>所有的宝宝都要很短的时间就起来喝喝奶，三四
0: 个小时，因为他们的胃很小啊，他们喝不了哦， oh, 他们就是极致的
1: 少量多餐。
0: 对他们其实就是极致的少量多餐、哦，但我们又不能用自动喂食器，哦、就是你知道，放在嘟一个奶在嘴巴里面，他<笑>醒来就给他喝。哎、欸，是不是要开发一下，哦、好,好像是、okay. <笑>哦。哦对、欸，而且那个婴儿他调节血糖的能力没有那么好，然后所以他如果太长时间不喝，他会低血糖，所以其实是蛮危险的。所以他们不睡过夜是有他的生理机制在、哦，不是他在整理。所以就是<笑>以大家不太难过，所以就是他会
1: 会。呃，自然的生理反应，他半夜就是会哭、啊，然后就是要喝奶这样
0: 。在他心中也没有半夜不半夜，他就是三四个小时。啊、呃、啊，
1: 反正就是我的生理机制，我就饿了，所以我就会醒来，欸、我就会哭,、啊哭,啊啊、哭这样。对对对
0: 对，对，是是
1: 是。那在这个人类都很崩溃的情况之下，<笑>猫咪大概会出现什么状况呢
0: ？呃，猫咪当然第一个状况就是爸爸妈妈终于回来嘛，你把。他们喜盈盈的要去迎接你的时候，你手上抱着一个不知道啥东西，<笑>然后还会把“耶”的声音吓到，他<笑>、嗯、<傻><笑>想说什么意思？对，嗯、好，那就跟我们刚刚所谓所有的训练都一样，我们帮他们拆一点小步骤。那、嗯、如果说我们有家人或是先生，他可以在前一天就是带着有宝宝味道的衣服。或是他包他的那个小浴巾回家，嗯、就直接先给猫咪闻闻看，然后认识一下，然后也是一样，他闻了给零食，闻了给零食，让他知道说，哦，这个新味道之后要来加入我们的家里哦，嗯、这样子。前一天就好了吗？還是呃，因为如果假设啦，如果你是住院，嗯、那可能只有一两天时间，那就是一两
1: 天、哦。那如果是月子
0: 中心，嗯、你当然就是前一两周可以开始准备、哦，就是看你的前置作业的时间有多长。是 ，OK。那等宝宝回来以后呢，我们可以选在，呃，最好当然是最好是选在宝宝比较就已经睡着，因为新生儿很长时间都在睡觉，所以他只喝奶就在睡觉啦，嗯、其实也没做别的事。所以他睡着的时候，猫咪可能会有点好奇，嗯、想说，哎、欸，这是什么东西？来看一下。那我们就是开放给他自由参观、嗯，但是有的是人在看着的时候，让他自由参观这个宝宝、嗯。然后，假如说我们把它放在宝宝房，那人在里面，门就稍微开着，然后他自己进来看看看。然后那个门就不要再关上咯，就是如果他觉得不安全，宝宝忽然哭了、动了，他想要退出去，那都是他自己的选择。嗯
1: ，猫咪就可以自己逃出去
0: 。对对,对，他自己逃出去。那如果有的猫比较大胆，它很有自信，然后很很勇敢，它就靠得很近。嗯，啊，可能这时候人就温柔的把它隔在那边绑下来。然后可能就是挡下来，可能请他去地上以后，也给他一点零食，就是知道说哦，我们也不用靠着宝宝太近，就是稍微看一下就好，<笑>就是跟我们所谓的婴儿车婴儿就是比较婴
1: 儿车办理这样，对对对对
0: 对对对对，别不,不要鼓励他积极的，你知道靠近那个婴儿这样，嗯嗯嗯對,對,對,对，因为一开始婴儿还没有办法保护自己，这时候婴儿是比猫脆弱的。就是刚
1: 回家的，对啊，因为你刚刚讲到的时候，啊、我脑袋中马上就想到一个画面，就是猫它们在看到新的东西，嗯、它又不是很确定这个东西有没有危险的时候他摸摸，它会出爪去啪一下掌，它不一定，呃，它不一定会出爪子啦，但是它会出掌，掌掌对，就是这样啪。對對對看，很快这样打，我想说，对对对，猫可能要小心，过去打包包的头。
0: 对，如果它只是像看起来像闻闻，就是你要你也要知道你自己猫的习惯，是它到底是用闻一闻去认识这个东西，还是用拨的？就有的猫就是喜欢出手去摸那个东西是什么东西。嗯、对啊，如果你的猫会出手，的，你自己抓那个距离后，你可能把它护着，然后跟他说好，嗯、呃，看看到了，然后就下去。然后给孩子这边讲、嗯、他奖
1: 下去的时候不要给他
0: 哦，对对要让他觉得说，哎、欸，被阻止很挫折，然后也没有任何补偿这种感觉。对，就哦对，然后就是因为大家看到就是婴儿跟猫咪接触，都会觉得说极致可爱，<笑>可爱加可爱，就是可<笑>可爱一百倍。对，<笑>大家有时候很激动说，天呐，可爱光波加成对对对对、嗯，人呢就说。内心可以澎湃激动，但是我们的就是外表还是要显露冷静，然后声音就是保持轻柔低声，就是安抚猫咪，然后跟他说没事没事，你看就是这只是一个新的小家伙要加入我们，所以然后就是尊重猫咪，基本上就是尊重猫咪。说老实话，嗯、那当然刚刚所谓的就是新生儿会占据父母非常非常多时间，所以猫咪受到关注的时时间一定会比之前还要少。嗯。但我们就是要尽可能去维持那个照顾的品质。我们在呃，假如说夫妻两人都有余裕的状况下，我们每天至少一个人可能播出至少十分钟，就是单独的跟猫咪可能摸摸它，跟它讲讲话、啊，梳梳毛啊，看它喜欢进行什么样的活动，嗯嗯嗯就是呃是那个这时候量可能没有办法像以前那么多，但品质还是要顾，对
1: ，是是。OK，、嗯、好，那我们再进入到说小朋友慢慢长大了嘛，就是小孩子的长大前期是会有一个暴风式成长的，然后他们长大呢会出现哪些状况？因为可能他会开始，哎、欸，其实婴儿是什么时候会开始爬
0: ？婴儿就是那个谚语啊，七座八爬，然后七座八爬，然后九岁会长牙齿。<笑>我觉得我台语太差，我不想。<笑>七岁贝贝贝高化也，那<笑>单位是什么？七七,<笑>七个月，七个月会、哦、七个月，七个月会开始爬
1: 哦，所以就是他说七八个月他会开始以开始自行的移动在
0: 家里，对，大概八个月吧，因为坐起来可能还不会移动，嗯、但是八个月开始会爬了、嗯嗯，他可能就会变得有移动能力，嗯、然后、嗯、然后再来。直到他从爬到站起来，然后走路、跑起来，可能就是一年内会发生的就是暴风式成长，一岁这一年，一对，<笑>到一岁多，他就会瞬间变成一个小小孩，然后再冲来冲去这样。嗯嗯嗯，对。那在这
1: 一段期间，猫咪又会遇到哪些状况呢
0: ？呃，猫咪就会遇到说，它本来，假如说它只是一坨会哭的肉。<笑>但是实杀伤力也没有那么大嘛，你<笑>跑走就好啦。那为什么会哭的肉变成会跑的肉的时候，就会有点可怕？它<笑>就有点像，那叫什么丧尸吗
1: ？对<笑>对<所以><笑>对，猫咪来说，
0: 对猫咪丧尸是的感觉，所以它这时候就很需要有它可以避难的地方。嗯，好，那我会蛮建议是、啊这个时候就是说，如果你家有很多房间，嗯、但是我们最好有一个房间是只有猫咪可以进出，但小孩不行。但通常就是我刚刚所谓的大人的工作室、嗯、电脑房这种东西，嗯，对。如果我们家刚好有三间，然后很完美，就是一间主卧、嗯、一间工作室然啊，一间是宝宝房。那我们就是把工作室就设置成，就是用那种宝宝栅栏可能围起来，就是走，或是直接装猫门，就只猫可以进出，但是小孩子是不能进去的状况
2: 。
0: 嗯，对。那如果在这种还开始正在学，嗯，学做啊，学玩，然后还没有很有就是行动能力的宝宝的话，我们可能也要帮他围一个，就是宝宝在里面的空间，但是猫咪是不会很想要他进来的地方。对、嗯，就是可能像用宝宝栅栏围一个那种游戏区的感觉
1: 。可是宝宝栅栏感觉好矮哦，猫咪感觉跳得进去
0: 。它其实跳得进去，但就是跟我刚刚讲一样，它跳进来没有什么好处，跳进来就被抱出去，抱出去以后有奖励、有玩、哦、有关注。对对对，哦、就是用这种嗯比较不是很硬性的，就是说就是说关跳进来就处罚，没有没有、嗯、没有这回事，就是跳进来只是温柔的请出去、嗯，然后请出去以后外面有很多好事情。那、嗯、假如你在那个宝宝围栏里面陪你的小孩玩的时候呢，你可以就准备零食，然后猫咪在那边悠晃，就把零食往外丢，就让他知道说，哎、嗯欸，去远远的地方有东西吃。反正在外面其实会比在里面来的好
1: 。嗯，或是就猫咪在外面玩长丝玩具啊，宝宝在里面玩玩具，对,對,對,對,對,對,對，它就<笑>在外面玩,玩,玩自己玩,玩具，是是是没错
0: 。对，然后另外的就是家里要有足够的高处，还有最好是有洞线，就是它可以从。一点移到另一点，它可以不落地，从上面走走走走过去，就不会就是可以躲避下面的那个丧尸宝宝这件事情。<笑>对对对、嗯、对，还要躲藏处也很重要。就是猫咪如果觉得害怕、觉得不是很安全的时候，它有地方可以躲，它们的状况会好很多。嗯
1: ，我觉得高处真的很重要哎、欸，因为猫嗯、呃，因为猫咪它就。宝宝没有那个概念嘛，他可能就觉得他就是一个会动的玩具。我觉得宝宝都很喜欢会动来动去，又软软，就很像玩偶。所以在网络上也蛮常看到那种宝宝很喜欢猫咪，就会过去压整个整个人压在猫咪身上、哦。这时候就会很需要高处，让猫咪可以去上面避难，但因为你宝宝爬不上去，所以就是让猫咪可以上去。嗯嗯嗯
0: ，网络上会有那种。宝宝好像玩得很粗暴，或是这种感觉，就是你知道哇，他们两个好像就是不对盘的，就是玩不起来的那个感觉，是因为猫跟宝宝他们的原厂设定就是差很多，他们的互动模式是完全不同的。宝、嗯、宝他是用他很多的肢体接触在认识这个世界，嗯、他因为他要保护他自己嘛，所以他抓握能力很强，他才可以就是牢牢地抓着他该抓的东西，所以他常会去抓猫咪的皮肤啊、嗯、耳朵啊，很大力的。对对对对,对然后猫咪就觉得很恐怖、嗯，然后他们在探索一个东西，因为他们就是很喜欢去靠得很近，可能。我在我心中感觉是，好像它是用全身去感受这个东西，它可能会把脸凑到猫面前，或是把猫这样抓过来。嗯，对。然后他们也喜欢把东西放到嘴巴里面，就是他们的口腔也是可以拿来探索的一部分。对、哦、对对对对，嗯，
1: 对
0: 对对对。然后它也喜欢自己，之所以它会爬过猫咪或者压在猫身上，它都觉得这是一个良好的互动。就是、嗯、应该说，这在人类是心中当然是好的互动，非常亲密，非常可爱。是。但是猫咪就是一个不习惯长时间，然后很强烈的。肢体接触的动物，然后对啊、嗯，所以他们就是差很多，所以我们就是要让他们互相尊重这样。
1: 嗯，而且 r o m 米刚刚提到那个宝宝的抓握能力啊，我知道就是好像婴儿他，嗯、你只要伸指头啊，就是他的本能就是会去握，对他的反射。对，那因为这个动作其实对猫咪来说是蛮不舒服的，就不管它被握到哪里，<笑>就握握到脸啊，握到尾巴还是握到手脚什么，嗯、其实猫咪是不太喜欢那个握住跟而且拉扯的那个动作，所以其实对猫咪来说是蛮激烈的，这个动作其实是蛮激烈的。
0: 是，而且如果猫咪感觉它自己被限制，像刚刚所谓的它抓握了那只被抓握住，或是被小孩压住的话，它无法离开的话，猫咪的本能也是它想要挣脱，所以它可能会有抓咬的动作。它不是故意要伤害小孩，嗯、但它就是因为本能反应，然后可能不想伤到宝宝，那其实家长也会蛮心疼的。所以他们有任何要在这么小的时候要肢体接触，其实我们都要蛮小心
1: 。是是是。
0: 对 ，OK。那等到宝宝比较大的时候，你可以其实就可以把它抱在你的身上，那可能让他拿着书啊，或是玩具啊，就是分心，然后他就比较不会去想要去抓那只猫，因为他手上已经抓满东西了，<笑><笑>没有空抓那。<笑>把他的双手都塞满。<笑>对，这、嗯、也是我想说，如果就是想要去买东西，不想要小孩乱拿东西，是不是就是手上就给他塞两个东西这件事情，同一个等辑。对，就是让他很忙。然后没空去管那一只猫、嗯，然后这时候猫咪如果在旁边，就是有出现很稳定，嗯、它就是在那边休息的行为，你也就是可以就是丢零食去奖励它这样。但是大家还是很想要猫咪跟小孩有所互动嘛？那我们这边提供两个，哎、啊欸，两三个小小的方式，就是可以给互动。哦啊、对对对对、嗯，第一个就是你可以玩丢干零食的游戏。
2: <笑>就是，你让小孩
0: 拿着干燥的零食，就是往外丢，像随便乱丢，然后猫就会跑去捡、啊。那其实就是一种互动，然后它也会有成就感，说：“哎、嗯欸，我在喂猫咪吃东西。”这样啊，哎、欸，很聪明哎，没错、嗯。那再来一种是陪玩，就是我逗猫棒这种东西。那一开始小孩还很小的时候，我们可以把它背在身上，用背巾可能把背在身上，就让它拖着那个长杆逗猫棒在那边挥来挥去，嗯、或者你就走来走去讓，让它拖着。那其实比较年轻的成猫，其实就会很有兴趣，就是跟着那个逗猫棒的玩具这样到处跑。你是说把逗猫棒插，就是让小孩自己拿着逗猫棒、哦，但是你把你小孩抱高、哦
1: ，是你用你的身高去拉开那个距离。懂懂懂就是我抱着我的小孩，對對對對對但是逗猫棒给小孩放在小孩手上，對對對對對哦、然后他可能
0: 挥啊，或者是走来走去啊。那你这样也可以稍微就是控制说。哎、欸，你可能知道要稍微走开一点，比较不会挥到猫咪的脸这样。嗯嗯<笑>對嗯对。那另一种就是完全就是可以更好的控制，是你本身有一个逗猫棒嘛、嗯，那你就再帮他加一个杆子上去，所以你的小孩自以为他在逗猫，其实你在逗猫，就是你有一个双头逗猫棒，这个有很好很好理解吗？我听不太懂哎、欸，就是、就原本的逗猫棒、嗯，然后你可能加工跟杆杆，就是从。你手握的地方的旁边再延伸出去，那那个那一端你就把你小孩抱在身上，跟他说：“我们现在来跟猫咪玩。”所以你们两个人都抓着那个逗猫棒，但是他其实没有办法控操控那个逗猫棒，逗猫棒的操控还是在你手上，然后你就是可以陪着猫咪玩，然后让小孩也有东西可以握着，然后他也觉得是连到同一个东西上面。你
1: 是说有点像超偶这样吗
0: ？对，有一点点的。<笑>这好像需要图示哎、欸，但是我觉得也没有很好图示，嗯、因为我也没有做出这个东西。對好，好，没关系。<笑>好啦，就是大家、嗯、就是想办法让小孩有多一点点参与。那可能假如说猫咪的忍受度高一点点的话，你可以拿那种很轻软的逗猫棒，就是它就算有一点甩到猫咪身上也不会那么不舒服的，可以让猫咪去就是参，让、嗯呃、让小孩去跟猫咪玩。嗯，它、啊、如果是比较敏感的猫，就比较没有那么建议。就可能建议，就像我说的要。就是实际操控，跟他让小孩觉得他在假装操控，但是其实是你实际操控
1: 的方式。嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 好，然后最后一个听众的提问，他就是我觉得这可能是他自己遇到，他就问说小孩过敏是不是真的无解嘛、嗯？就是也许他有被要求说、嗯，呃，就是可能长辈有时候会讲说怀孕就是要把小孩。呃，把猫咪送走，或是呃，小孩子过敏啊，嗯、那那长辈可能就会比较觉得说，好像不要让他跟猫咪一起生活这样子。那这个部分就是露米有什么想法吗
0: ？我觉得，除非那个你真的实验，就是已经做出结果，说就是过敏是小孩造成，呃，不、就是过敏是猫咪造成的，不然好像没有什么把猫。送走的，或是怎么样的必要性。那当然还有我之前我们提过的，其实猫咪可以吃一款饲料，它是可以让人类的过敏症状比较舒缓的饲料，也可以去尝试看看。嗯，对啊，而且其实很多研究是显示说，养猫并不会增加小孩过敏或者气喘的几率。对，所以其实这已经是比较旧的观念了。对啊，所以大家。可以努力的抗争看看，或是就不要理他们了，<笑>就不要理他们<笑>。坚强自己的内心
1: 啊， oh, 各位。<笑>好，我再跟大家讲一下，因为怕有些人没有听到之前卢米访谈的那一集。那我们那一集里面有提到，就是关于过敏这件事情。那呃，卢米那时候就是有推荐一个饲料，我们没有叶配，我们没有收钱。它就是一个叫做冠能冠军的冠能力的能，它是一个冠能舒敏饲料。那它就是吃了之后可以帮助呃猫咪会降低它的那个过敏的因子，是吗？过敏源，过敏源對，对。那这样子的话。呃，有过敏的人他自己本身就因为那个几率就降低了嘛，所以他就比较不会引发他过敏的反应。Okay. 那因为 Rumi 他自自己也是有过敏的状况，那所以 Rumi 他自己有有试过这个饲料，是他觉得蛮有效的，所以就推荐给大家嗯嗯嗯。对，如果你家小孩子啊是有一些过敏状况的话，你可以试试看这个饲料
0: 。那小孩过敏其实还有很多，其实到底今天是猫咪节目还是小孩节目？<笑>就是小孩过敏，就是我们什么情换床单啊，然后家长要戒烟啊，然后不要吃人工色素啊，啊 blah b l 其实病因那么多，就其实貓也不是猫咪造成的啦，有的时候很多是别的原
1: 因。对，
0: 我们还是要从到处的所有可以先解决解决掉、嗯，然后我们再来看是要怎么办。对
1: 、啊，欸、u m i 在接咨询的这段期间有。有接过这种就是事主比较无助的状况，就可能长辈会希望她怀孕，然后不要养猫的吗
0: ？我好像没有遇过，就是长辈干涉那些爸爸妈妈要不要养猫这件事。但我有遇过，就是我刚所谓的震撼蛋，就是他来咨询，然后跟我说，哦，他们家是猫间冲突。然后他就跟我说、嗯、啊，他说我下个月要生小孩，我说哦，就时间拉得比较近的，<笑>对,对对对，我说、嗯、哦，好，那我们就只能说我刚刚说的急救措施对，然后先解,、嗯、解决目前的问题，然后其他问题要等他回来我们才可以想办法。嗯嗯
1: 嗯，因为我觉得咨询呃，就猫行为咨询这件事啊，其实很多人不了解。这一份工作会以为说啊，你们的工作很棒哎，就是每天跟猫一起工作，一起就你的工作内容就是猫。没有，我
0: 工作没有跟猫。对，其实我<笑>其实猫行
1: 为自己这个工作，其实根本不太会真的接触到猫，很少啦。就大部分都是跟事主沟通，嗯、对事主的一些观念或者事主遭遇到的一些困难，那咨询师其实是要去解决的。那因为网络上真的蛮多这种呃遭受到。来自比较传统的长辈的压力，关于呃猫狗啊，就宠物这件事情，在跟怀孕上的冲突，嗯、所以呃，我我就会好奇说，就是如果像如 u 你未来如果遇到这样子的状况的话，你会你会有设想说，如果你有遇到这种事主跟你求救说要怎么办，你会有这种想法说要怎么呃协助他去找到一些方法去说服长辈吗？
0: 长辈的话，当然第一个我们是要问长辈到底担心的点是什么，我们看可不可以去呃帮他解决，或者是厘清他担心的、嗯、是迷失吗，还是？就是有什么方法可以解决？像我们刚刚说弓江虫问题，就是说验个血就好了。我的猫如果根本没有感染弓江虫、嗯，那怎么会有弓江虫到你的宝贝精孙身上？嗯、<笑>对，嗯然後，就提供一些资料。对对对，提供一些比较就是事实的佐证，让那个饲主本人或是先生可以去跟自己的爸爸妈妈公公婆,婆婆争取这样子。嗯嗯嗯。对，然后也我猜有的来问的，可能其实自己也不是那么的确定、嗯，所以其实你帮他厘清他的迷思，他自己看到网络上这些传言是错的，其实他就站得住脚。因为我相信每一个事主都会很舍不得，就是放掉自己的毛小孩，你不可能，因为他们就是小孩，是，对。然后，所以当他知道说这件事真的不可能出问题，我可以用什么什么方法去解决的话，他也。可以面对他的家人，可以有比较大声的声量去跟他说：“我已经做过功课，我已经确认过专家，这件事没有问题，我们可以继续养下去。嗯”嗯
1: 嗯嗯 ，OK。那我的反刚的最后一题呀、啊，其实是想要跟大家聊聊，就是小孩跟猫咪，应该说小孩跟宠物一起长大的一些好处。就是 Rumi 这边有了解
0: 吗？呃，我自己其实没有特别去。就是研究说小孩跟猫咪一起长大的好处，当然大家常常听到就是可能会比较尊重生命啊，或是可以去爱惜其他的、尊重其他的动物这样。嗯嗯嗯。但我自己是觉得说，我可能就是以一个身教的感觉，因为猫咪对我来说就是我的第一个小孩，所以我一定要确保它能够有很好的生活，我才会愿意就是去产出我第二个、第二、第三个小孩。嗯嗯,嗯。那我相信小孩从我身上可以看到说我。对于一个生命的重视，那可能就算是一种，也是一种生命教育吧，我在猜。嗯嗯
1: 嗯，确实是。好，那我自己有在呃网络上就有看了一些，我觉得现在呃应该是国外的比较多啦，就是他们这几年其实在国外有一不少的研究，是他们会在学校里面就会采用这种动物辅助教育的这种方案，就是把动物引到。呃，校园里面就可能在教室，然后什么的、嗯，那他们其实是希望去提高学生的像是运动技能啊、沟通和阅读的能力，然后同时也可以利用动物，嗯、因为动物其实呃就是猫，像猫就有被研究证实说它可以降低人的一些什么心跳、心率啊，跟一些血压、哦，对对对。那所以呃，他们就是呃用这个。这这个方面去研究说，哎，可以利用动物来提供这种小孩子他们一些比较比平静的这种新的这个效果。那虽然我看到的大部分研究，因为它虽然讲是宠物，但是大部分都是用狗狗，因为毕竟狗狗比较社会化一点，就是狗狗比较好进入校园、进入这个教室。但是研究的结果其实是显示说，如果学龄前的儿童他们。呃，就跟宠物一起成长的话，一起生活的话，其实儿童更能遵守一些指令，还有他在提高认知表现啊，嗯、跟阅读能力都会。有比较好的这个成绩，然后也会更有同理心。那他们有一些呃是有引进到特殊教育里面去。那学者其实普遍是认为说，动物的存在可以减少这些比较就是特教的这些学生，他们有时候会没办法控制自己的情绪嘛，就可能情绪障碍或什么的、嗯。那其实动物、嗯，对对对，那其实动物的存在可以减少他们情绪的爆发、攻击性，还有其他的不良行为。他们可以降低小朋友的压力呀、啊，跟焦虑。的这种感觉，还可以帮助小朋友集中注意力，或者是提供他们学习或完成任务的这种动力。嗯、就是可能有些老师会说、嗯，如果你们怎么样怎么样，就可以得到什么，然后可能可以跟狗狗玩啊，或哎、欸，就像 Rumi 之前提到，你们老师的那个，嗯、有没有就说你老师、哦，然后你就可以去老师家陪狗玩啊，哦、喂狗啊、哦，这样。对，所以其实他们学者研究出来，就是他们觉得。呃，这个其实是一个很好的学习动机，让他们去完成一些学习或者是一些任务，那他们的动力会大大提升。那如果像如米刚刚有提到说，大人跟小孩子他在面对这种伴侣动物，不管是猫啊、狗啊、兔子啊什么的，就是这些宠物，如果呃家长自己有很好的身教去做良好的教导，他们怎么去互动的话，其实小孩子会变得更有责任感。对，这是我查到的一些就是国外的资料，然后他们显示出目前研究的一些结果。呃，就希望可以提供给听众朋友，就是如果你因为怀孕正在跟呃，也许长辈，甚至有些人可能是另外一半，那他们可能有一些反对的声音的话，嗯、也许这些资料可以提供给大家去呃做一个参考。就像如米刚刚讲的，你。知道了一些资讯就可以讲话比较大声，可
0: 以去跟他们讲说，呃、我们有一些
1: 但，对，我们有一些那个不要
0: 理直，还是要温柔，对，理直气和<笑>这样
1: ，就是跟他们讲说，我们是有一些资料显示，不管在生理或者是心理上，其实跟呃伴侣动物一起长大的小朋友，他们是有非常非常多的好处的，嗯。对，好，那谢谢 Rumi 今天来跟我们聊这些，就是关于怀孕啊，然后新生儿啊，跟小朋友长大的这个过程，那我们可以协助猫咪的事情。谢谢 Rumi，
0: 不会，谢谢。
1: 那如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Stories、Spotify、KK Box 等所有听得到 Podcast 的平台下订阅及评分，追踪我们的粉专“猫谈生猫行为咨询”以及 IG catch 二零一八。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给。我们还没有加入小铺的连书社团、猫谈社严选的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。如果你对这个主题还有其他问题的话，也非常欢迎可以预约如米来跟你咨询。那我们就下一集再见喽，拜拜，
2: 拜拜。